0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu
1: och följ oss på Twitter.
0: Då, låt oss förbli stående medan vi lyssnar på dagens text som är från Johannes evangeliet kapitel 16 och verserna 5-15. Nu går jag till honom som har sänt mig. Och ingen av er frågar mig, vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Till om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd till de tror inte på mig. Om rättfärdighet till jag går till faden och ni ser mig inte längre. Om dom till denna färdens första är dömd. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra in er i hela sanningen. Till han ska inte tala av sig själv. Utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Ty för av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Detta är Guds ord till oss. Amen. Varsågod och sitt.
1: Under fem söndagar så ska vi titta på den heliga ande, hans person, hans verk i oss och hans verk genom oss och hans verk ibland oss. Det här är andra söndagen och då tittar vi på fem olika texter som talar om anden utifrån olika perspektiv. Och Idag ska vi titta på detta att anden är vår hjälpare och hur han utför detta hjälparverk ibland oss och i världen. Och vi ska börja med att titta på just det här ordet hjälparen. Anden är hjälparen. Vi vet att vi tror på en tränig Gud. Fadern, sonen och den heliga ande. Och alla är inblandade i vår frälsning. Vi skulle kunna säga att fadern har beslutat och planerat frälsningen av oss. Sonen har genomfört frälsningen för oss. Och Anden utför och tillämpar frälsningen i oss. Och det är detta som, som Jesus säger här, att det är bra för er att jag går bort för att då kommer anden till er. Och då blir hela det här verket fullbordat. Utan att anden kommer så är det någonting som fattas. Frälsningen är bestämd, frälsningen är planerad, frälsningen är genomförd. Men nu behöver anden komma och utföra, etablera, tillämpa frälsningen i oss. Så att anden också kan verka genom oss. Det är bra att jag går bort. Så att hjälpen den heligande, kan komma till er. Det här anger ju lite grann att utan hjälpan är vi hjälplösa. Vi behöver hjälp. Och han säger att era hjärtan är sorgsna nu när jag säger att jag ska, att jag ska lämna er och det finns säkert många olika skäl men utifrån den här texten så kan vi tänka att de är nu vana vid att ha Jesus Kristus, Guds egen närvaro i form av Jesus Kristus nära sig hela tiden. Och Vi har ju sett att de är inte liksom ett, ett, ett jättebriljant liksom, gäng som klarar sig utan Jesus behöver hela tiden vara där och styra upp dem och säga nej fel, tänk inte så, varför säger du så? Och tillrättavisa dem, hjälpa dem, trösta dem, styrka dem. Och, och, och de behöver Jesus där. Och nu säger han, nu ska jag dra. Och det är klart att de säger, hjälp. I need somebody. Help. Och så är det. Och det är den hjälplösheten som vi måste vara medvetna om. För att anden verkligen ska få göra sitt verk i oss. Utan dig kan vi ingenting göra. Det här är också uppfyllelsen av det som säger i Matteus 28. Han säger att jag ska vara med där. Ända till, dag, till tidens slut. Genom min ande. I Johannes evangelium 14, bara kapitlet innan, två kapitel innan så säger han ungefär samma sak. Jag ska, ge, jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Man har också som Kristus var närvarande bland lärjungarna. Så är Kristus närvarande, fast på ett sätt ännu närmare. Hos oss genom anden. Kristus var närvarande fysiskt och det ville ju till att de följde efter och höll sig nära honom. Han kunde bara vara på en plats. Nu har Kristus flyttat in. Genom sin ande är han nära alla oss. Så som Kristus var närvarande bland sina läringar är han närvarande bland oss genom sin ande. Genom hjälparen. Det är ett lite spännande ord. På grekiska så står det parakletos. Och som vanligt så kan man inte bara översätta det med en grej. Utan det är, man skulle kunna kalla det för en som finns där. En som vandrar vid sidan. Det är en rådgivare, en tröstare, en vägledare, en uppmuntrare, en livgivare, en försvarare. Ja, nästan skulle man kunna kalla det för en sakkunnig. Alltså en som har koll på alla bitarna som, där som du har på jobbet. Om du är i strul mycket, som vi människor är, så behöver man en personlig jurist. Du vet det, alla gangsters som säger, talk to my people. My people, talk to your people. Den heliga ande är your people. Han är din sakkunnige på alla livets områden. Som bara upplyser dig och stödjer dig
0: med den rätta
1: sanningen. Vi ska se på det sedan. Han uppmuntrar, han ger liv, han uppliver, han väderkvickor, han upplyser. Han är hjälparen, den heliga ande. Den heliga ande har varit verksam i våra liv innan vår frälsning. Han är i allra högsta grad verksam i vår frälsning. Och han är verksam efter vår frälsning. Anden verkar genom ordets förkunnelse. Just nu så verkar den heliga ande. Vi behöver inte vänta till något eftermöte. Den heliga ande verkar nu. För det är hans inspirerade ord som vi talar. Och de orden, säger Jesus, är ande och liv. Därför så kommer det en ström av liv emot dig. Och det är inte så att du känner det eller upplever det, utan det är fakta. Anden talar genom sitt ord. Vill du höra anden tala? Läs Bibeln högt för dig själv. Anden gör Jesu person och hans verk levande för oss. Det blir liksom klart och tydligt och synligt och levande. Och anden söker oss. Innan var men även efter vår så har du säkert erfaren det där anden söker dig, drar i dig och drar dig till Kristus. Ibland har jag alldeles för många som söker mig på telefon och det blir lite så här bekymrat för ibland så vet man ju precis varför de söker en. Det är ännu jobbigare när man vet varför de söker en. Och fast man inte svarar så lämnar de meddelande på den här telefonsvaran som jag fimpade på mitt gamla abonnemang. Men nu är den tillbaka. Jag vet inte vad det är. så otroligt smidigt när det inte finns någonstans att lämna meddelanden. De får bara ringa och så tar det slut. Men nu är det någon sån här automatisk grej så att det liksom, de, de läser in mig. Gör inte det. Jag, jag lyssnar inte på dem. Men det är liksom jobbigt när du ser det där numret hela tiden. Du bara, vet, det är bara en tidsfråga innan jag måste ta det här samtalet. Jag upplever att just nu så finns det de som upplever precis samma sak i den heligande. Den heligande söker dig och du vet att han har ett ärende till ditt liv. Och det är bara en tidsfråga innan du måste svara på det där samtalet. Den heligande söker dig. Den heligande drar dig till Kristus genom ordets förkunnande. Den heligande ska vi titta på längre fram i texten. Överbevisa oss övertyger oss och verkar i oss, skänker oss tro och föder nytt liv i oss. Men hur gör den heliga ande detta? Hur hjälper den heliga ande? Vi ska gå vidare i texten och titta på andra sättningen. Anden överbevisar om synd, rättfärdighet och dum. Och då tänker du, det låter inte så hjälpsamt. Jag känner inte som det finns så mycket hjälp i det, men där i finns hjälpen. Det är ofta här vi missförstår att den heliga ska göra någon, någon annan grej, komma med någon abstrakt kraft så vi bara allmänt känner oss glada. Men det är här glädjen finns. Att bli överbevisad om synd, rättfärdighet och dum. När han kommer, ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dum. Och så delar han upp det och gör det rädd och gör väldigt tydligt om synd. De tror inte på mig. Den heliga ande kan upplysa om allting. Men det är inte så här liksom att i allmänhet så kommer den heliga ande att påminna dem om hur omoralisk du är. Det kan vi ju lätt tänka liksom att det, det, det var den heliga ande. Ja, så fort jag har gjort någonting som är dåligt så får jag dåligt samvete. Men det är ganska allmänt, men den specifika synden som den heliga ande har ett ärende till oss och som han hjälper oss med, det är vår benägenhet, ursprungssynden, att klara oss själva. Att inte bejaka det Jesus Kristus har gjort för oss. Eftersom vi tänker att det finns för något annat sätt att klara sig, det här kan jag väl fixa själv. Detta är ursprungssynden, sen skapelsen. Och det är den synden vi jämt hamnar i. Det är det som är synd, att de inte tro på mig. Att de inte sätter sig inför tröstan till mig och mitt verk utan att de sätter sig inför tröstan på vad de kan åstadkomma själva. Du och jag, vi vill liksom förtjäna Guds godhet, förtjäna Guds frälsning förtjäna Guds verk i våra liv genom att vi bara liksom lyfter oss själva i håret och känner att Men nu har du haft en bra vecka idag kan Gud göra någonting. Men då kommer den heliga ande nära oss och så överbevisar han oss om synd. Du har satt din tro till din självrättfärdighet. Men allt som behövs är att sätta sin tro till vad Jesus har gjort. Det är det som är andens verk i våra liv. Inte att lysa på vår egen utan att föra vår blick bort ifrån oss själva. Men den syn som gång på gång uppenbaras i oss själva det är att vi så snabbt förflyttar oss från evangeliet. Därför behöver vi komma till gudstjänst och höra evangeliet igen och igen och igen. Det kvittar att du har hört det tusen gånger. Du behöver ju den här påminnelsen goda nyheter som tröst för dig. Men också som en överbevisning att ah, just det, nu hamnar jag där igen. Nu har jag, nu har jag liksom trott att jag klarar detta utan Kristus och hans verk. Det vill säga att det är helt onödigt att sonen har dött för mig. Att sonen har levt för mig och att hans liv och hans rättfärdighet är tillräcknat mig av bara nåd. Det är synd att inte sätta sin tro och ha sin förtröstan på Kristus. Det är roten till alla andra synder. Den överbevisningen den leder till antingen förkrosselse eller förhärdande. Det vill säga att den heliga ande övervisar alltid. Men den leder inte alltid till omvändelse. Utan ibland leder den till att man blir förhärdad. Du vet, solen den kan både smälta vissa saker och få andra saker att ställna. Det ligger i Guds hand. Men när den heliga ande går ut just nu så sker den en överbevisning. Vissa blev förkrossade och kastade sig direkt till sig. Jesus. Jag vet att det handlar inte om mig utan vad du har gjort för mig. Jag sätter min tro på dig. Jag sätter min tro till att det liv som räknas in för dig är inte det liv jag kan åstadkomma utan det livet du levde i mitt ställe. Och det som leder till min frihet det är inte att jag dömer mig själv utan den dummen du tog som var över mig men den kom över dig på korset på Golgata. Men det kan också leda till ett förhärdande. Att man blir stelnar och blir hård. Och att man förnäkar. Och fortsätter i synden att inte sätta sin tro på Kristus. Det var den heliga ande för det första jag gör. Överbevisar oss om den synden. Att vi inte tror på honom. Det andra Jesus säger det är att han överbevisar oss om rättfärdighet. Till jag går till fadern. Det här är trösten. Den rättfärdigheten som anden överbevisar oss om. Det är den rättfärdigheten som finns i Kristus. Vad han överbevisar oss om det är att det finns ingen rättfärdighet som är nog eller som räcker inför Gud hos någon människa. Utan han övervisar om att den rättfärdighet som finns till för oss. Den finns inför fadern i Kristus. Jesus blev sänd från fadern att komma att ta vår plats. Att leva det livet som du och jag inte kunde leva i perfekt och fullständig lydnad inför lagen. Utan fel, utan brist och utan synd. Så när Jesus kommer inför fadern så är han helt rättfärdig. Men han är också lydig ända till döden på ett kors. Till den yttersta gränsen så är han lydig. Han dör, men döden kan inte bevara honom i sitt grepp, utan han uppstår och besegrar döden. Och sen återvänder han, det här är viktigt, till fadern. Varför det? Därför att där står han, i, 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 för din skull, som din rättfärdighet inför fadern. Så var är din rättfärdighet någonstans? Jo, anden övervisar sig att vår rättfärdighet den är inte här, den är där. Ingenting kan rösa, det gick lite illa för mig i helgen. Ja, det är lugnt, men det gick inte illa för din rättfärdighet. Men då blev du överbevisad och säger så att oh, du känner dig lite besviken. för det? Därför du har inte satt din tro på sonen. Utan du har satt din tro på din insats. Så nu känner du dig lite skamfila. och kan inte lyfta du lyfter händerna så högt i lovsan. Inte riktigt så. För du har liksom inte levt på den nivån att du kan vara där, va? Utan du har haft en sån här helg. Vissa av er har haft en sån här helg. Är det men det är för att du har satt din tro på dig själv. Och att du kommer in för fadern i din egen rättfärdighet. Men då övervisar han dig om den synden. Att du inte sätter din tro för tröstan på Kristus. Och nu får du bara bli påminn om evangeliet. Och så övervisar han om den rättfärdigheten du har. Den finns inte till dig. Utan det är Kristi rättfärdighet som har tillräknat dig. Och den rättfärdigheten är untouchable. För den är hos fadern på hans högra sida. Så folk pekar på oss och då pekar vi bara vidare på honom. Så säger, du är inte rättfärdig, han är rättfärdig. Och i honom är jag rättfärdig. För så som han är inför fadern, sådana är vi inför fadern. Du vet vi brukar säga? I Jesus så ser vi Gud. Men sen när Gud från andra hållet tittar på Jesus så säger han I Jesus så ser han oss. Amen. I Kristus kom Gud till oss. I Kristus kommer vi inför fadern. Det är den heliga andes, det är parakletos, det är hjälpande, det är så han tröstar oss genom att övervisa oss om att det finns ingen rättfärdighet i dig själv utan din rättfärdighet är i Kristus till jag går till fadern. Hoppet kommer i den tredje delen att den heliga ande övervisar oss som dum. Och direkt kan vi ju läsa det på ett felaktigt sätt och säga Ja, det var det jag visste. Nu kommer det. Nej, det här är ju goda nyheter. Det är inte du som är dömd. Det är ju denna världens foste som är dömd. Det här är ju, det här är ju hopp. Det är så att ja men det ser ju ut nu. Du vet, så här ser det ut i världen. Det ser ut som djävulen vinner. Och Jesus har förlorat. Eller hur? Men vet du hur det är? Det är att Jesus har vunnit. Och det är Satan som kommer att förlora. Men han går fram på det sättet. Genom ett korsets mönster. Så det kommer jämnt se ut, inte bara på golgata. Utan hela tiden i ditt liv och runt omkring så ser det ut som att det ser ut som Jesus förlorar. Och Satan vinner. Men han säger, han ger oss ett ord av tröst. Att dummen är redan uttalad. Och den håller på att vinna lagarkraft. All önska är dömd. All synd ska försvinna. All orättfärdighet ska tvättas bort. Det är redan gjort. Det ska bara utföras genom andens verk. Detta är vad den heliga ande hjälper oss med. Tröstar oss med. Att inte sätta vår tro till oss själva. Utan att sätta vår tro till Kristus. För han är vår rättfärdighet. Och i Kristus är redan denna världens foster dömd. Det vi ser nu. Det är bara du vet du som är uppväxt på landet, du kanske var med om i Skåne har vi en högtid som heter Gås. Det här blir en väldigt stark bild. Och då, då var jag ofta ute på landet på så här på ett jordbruk och där slaktade man då eh, både gäss men också höns. Och du som vet hur det går till det är att man, det är ganska betalt. Man, man hugger huvudet av dem. Men du vet det som är fantastiskt <skratt> fantastiskt det är att de här hönsen och tupparna de springer som galningar. Utan huvud. Och man vet ju att ja, men det är ju kört. Fast det, det, det finns ryckningar kvar i kroppen. Så att liksom, och de blir tokiga och springer. Och så bara, å, man blir liksom nästan lite så här rädd. Vissa så står den en rakt upp. Och, äh, starkt. Tills de bara liksom det är precis som att kroppen bara alltså, du vet, alltså, den här tuppen den är redan dömd. Men ni kommer snart inse det själv och så bara wow, seglar den här liksom. Och när du tittar ut i världen så ser du djävulens gärningar, och tänker hur ska det gå? Här är goda nyheter. Denna världens foste är redan dömd. Det är ryckningarna innan dummen har vunnit laga kraft. Detta hjälper oss den heligande att tro. Hur gör han det? Hur överbevisar anden om tro, om, om tro, rättfärdighet och dum. Förlåt, synd, rättfärdighet och dum. Jo, anden övervisar oss genom sanningen, säger den här texten. Genom Guds ord. Det här är inte bara någon tanke som trillar ner från himlen. Helt så här oberoende av någonting annat. Ja, jag kom fram till det ändå. Utan det kommer du fram till genom det som är den heliga andes ord. Nämligen Guds ord. Låt oss se vad det står i nästa del av texten. Från vers 13. Men när han kommer sanningens ande. Då ska han föra er in i hela sanningen. Det han ska inte tala av sig själv. Utan allt det han hör. Det ska han tala. Till det som är mitt. Ska han ta. Och förkunna för er. Den heliga ande talar ingenting annat än Guds ord. Den heliga ande talar inte rappakalliga. Den heliga ande talar liksom inte så här så att du ska gå och köpa godis. Det är, då, det, är då, det är då vi har liksom gjort den heliga ande till liksom någonting annat. Någon så här anden i lampan eller flaskan eller någonting. Så här. Så, nej men jag, vad ska du göra? Jag är på väg att handla godis. För, den heliga anden leder mig bara handla godis. Liksom. För, att, för att den heliga anden visste att sen kommer mina kusinbarn hem. Och då hade jag godis där. Va? Och det var bara vad den heliga ande gjorde. Det blev liksom så här. Va? Om det blir centrum av vad den heliga ande verkar i ditt liv. Då har du missuppfattat vad den heliga ande sysslar med. Hela Bibeln måste hela tiden levas i frälsningssyfte. Det vill säga, vad handlar Bibeln om hur Gud frälsar världen? Vad gör då anden? Ja, inte någonting annat. Utan han utför detta verket genom att överbevisa oss om synd, rättfärdighet och dum. Hur gör han det? Genom sanningens ord, att föra oss in i sanningen genom ordets förkunnelse. Anden verkar primärt genom ordets förkunnelse. När ordet förkunnas så uppenbarar den heliga ande det ordet för dig så att du förstår det. Anden har inget eget budskap utan det är anden som har inget. Guds ord kan vi läsa andra till mot Varje ord i skriften är inspirerat av den heliga ande. Så ordet är inte en sak och den heliga ande har sedan någon annan grej utan det är ju den heliga ande som har inget ordet den heligande har gett ordet, den heligande bor i ordet och den heligande talar genom ordet. Och genom ordet uppenbarar han Jesus för oss. Därför säger det så här. Anden har inte kommit för att uppenbara någonting nytt. Okej. Okay? Som du tänker så, här, nu, nu är vi riktigt ute i anden. här. Alltså. För nu har vi nu har vi kommit på någonting som ingen annan har hört någon gång. Nu gör anden någonting verkligen nytt ibland. Spring för ditt liv. Anden gör inget nytt. Han förnyar oss. Och hämtar oss tillbaka till Guds ord. Det som han hör av mig, det ska han tala. Han talar inte någonting från sig själv. Utan han för oss in i sanningen. Vad är sanning? Ja, psalm 119 säger att summan av Guds ord är sanning. Och Jesus säger lite tidigare till sina läringar att ni förblir i mitt ord och mina ord förblir er så ska ni lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Han säger om sina egna ord att mina ord är ande och sanning. Anden verkar därför genom ordets förkunnelse. Martin Luther, han säger så här, man får inte skilja den heliga ande från Guds ord. Guds ord är en levande och aktiv kraft. och Det är endast Guds ord som omvänder syndare och bevarar den troende i den enda sanna tron. I detta ord kommer anden och ger tron när och var han vill. Anden verkar genom ordet. Det finns egentligen inget bättre exempel på det i Bibeln än pingstagen. Petrus han går fram och förkunnar, varför förkunnar han för någonting? Han förkunnar Guds ord utifrån gamla testamentet. Guds ingivna, andinspirerade ord. Och det står att när de har hört predikan, apostlarna 237, när de hörde detta högde till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? det var När vi predikar Guds ord på rätt sätt. Vad är Guds ord? Ja, det är primärt två stycken ord. Det är lag och det är evangelium. Lag, vad Gud kräver. Evangelium, goda nyheter av vad Gud lovar. Vad Gud ger utan krav. Inför lagen så blev vi dömda. Och i evangeliet så får vi uppleva frikännandet och förlåtelsen. Om vi tittar på vad, Jesus, vad, vad Petrus predikar. Så är det precis detta som sker, övervisningen om synd, rättfärdighet och dum i den här prediken. Vad är det som leder fram till att det högt till i hjärtat på dem? Och vad är det som leder fram till det i vår tid? Att när man sitter och, 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 i kyrkan och det händer det där avgörande momentet. Jo, Petrus, han börjar med att säga så här, Jesus från Nazaret var en man som Gud bekände sig till. Inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Som Gud, eh, eh, som, Gud eh, eh, som Gud gärna utförde mitt ibland är. Som ni själva vet. Men med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom, alltså Jesus, på korset och dödade honom. Därför ska hela Israels folk veta att är Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Det första, vad överbevisade den heliga ande om? Genom sanningen förkunnas. Jo, vår synd, vad är det? Att vi inte tror på honom. Vad var det Israels folk inte gjorde? De trodde inte att han sa att han var den han sa sig vara. Han kommer och sa, jag är den levande gudens son. Jag är messias. Nej, det tror vi inte på. Vi spikar upp det på ett kors. Det behöver vi inte. Här är överbevisningen. Här är lagen som kommer, och dömer. Säger att ni har förraktat Jesus Kristus. Hans död och hans uppståndelse för er. Och då ropar de ut. Det högt till i hjärtat på dem och säger, vad ska vi göra? Då kommer evangelium. Och andra delen är, omvänd er. Och låt alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Där har du inga krav utan bara ett erbjudande. Ta emot. Sätt din tro till denna Jesus. Omvänd dig. Han är din Rättfärdighet. Sist men inte minst. Så när anden hjälper. Hur hjälper han? Genom att överbevisa oss om synd, rättfärdighet och dum. Hur överbevisar han oss? Genom att föra oss in i sanningen genom ordets förkunnelse. Vad händer då? Jo, anden förhärligar Kristus. Den här texten. Som det finns otroligt mycket i, och vi kan bara röra oss lite på ytan. Sluta med detta. Han ska förhärliga mig. Det här är andens främsta och största gåva till kyrkan. Och varje för kristen. Det här är en grundtest för om det är den heliga ande som talar till dig. Den heliga ande kommer inte för att förhärliga någon människa. Den heliga ande kommer inte för att förhärliga sig själv. Utan ju mer anden verkar, ju mer talar vi om Jesus. Det finns många som talar väldigt mycket om anden hela tiden. Och så säger ja, Men det är så starkt vad anden gör ibland. Så, vi måste mer heligande, heligande. Heliga, och så talar de bara heligande. Ja, för det kan inte vara Biblens heligande. För när Biblens heligande verkar, så förhärligar han Jesus. Det bästa tecknet på andlig förnyelse och andlig rörelse är att det blir en Jesusrörelse. Det blir att vi får kunna Kristus och honom som korsfäst. Det säger Paulus nämligen till Korintherna. Han säger att jag ville att ni skulle vara med om överbevisning i ande och kraft. Vad predikar man då om den heliga ande? Nej, man predikar om Kristus och honom som korsfäst. Ingenting annat. Han säger, jag vill inte veta någonting annat. Svag och rädd. Så han kommer ju inte så här. Man kan tänka liksom att de som är fyllda av anden de kommer till så här powerful, mighty liksom. Boom, fire! Och så har folk bara... <här> eh, det verkar inte vara Paulus grej i alla fall utan han säger svag rädd orolig, det är ju detta korinterna vänder sig mot det är ju detta som är problemet, det är inte bara budskapets innehåll utan det är hela grejen hur han framstår jämsides med alla de här grekiska motivationstalarna, så bara du är tråkig du är svag vi ser ut som en bunch of losers Titta här liksom, vad de gör. Liksom. De är mäktiga och kraftiga så delar de upp sig i olika läger. Och så säger han det. Jo, men kom ihåg hur det var med själva. Det var inte många av er som var liksom kungen i djungeln. Utan det är så Gud gör. Han tog ju det som ingenting var. För att det som är någonting i sig själv ska bli övervisad om sin synd. Att de inte tror på honom. Utan de tror på sig själva. Den övervisningen sker. När vi får kunna Guds ord i den heliga andes kraft, då blev vi överbevisade om var verklig synd, är, om var verklig rättfärdighet, är, om var verklig dumme. Och vet du vad? Allt det är gjort i Kristus. Därför slutar det alltid med att han blir upphöjd och förhärligad. I Faderns, Sonens och den heliga andes namn. Amen.